0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. A terceira meditação desta série, Tornar a vida amável aos outros, vai ser sobre o diálogo. Você tem a experiência de como é desagradável a pessoa que tem o hábito de discutir tudo, de ser sempre do contra em qualquer conversa. Se isso acontece habitualmente, chega a ser muito difícil suportá-la. Também não é nada amável a pessoa que se tranca no mutismo, fica na dele e não se digna levar em consideração o que os demais lhe dizem. Em contraste com essas duas atitudes erradas, o diálogo é um ideal a que todos devemos aspirar, ainda que às vezes nos pareça inalcançável. Talvez pensemos, ah, se eu conseguisse dialogar em casa, trocar impressões calmamente com o marido, com a esposa, com os filhos, em vez de andarmos às turras. Ah, se eu no trabalho tivesse um diretor... Que não se impusesse ditatorialmente, que não mandasse humilhando e ofendendo, escutasse e fosse capaz de levar em conta as opiniões dos seus colaboradores. Sim, almejamos dialogar e encontramos dificuldades por parte dos outros, por parte do seu modo de ser, da sua arrogância, da sua desconfiança, da sua teimosia, do seu mau humor, é verdade que os outros com frequência dificultam o diálogo, mas vamos começar, como fazemos sempre, pensando em nós. Nós não, não o dificultamos também? Vamos fazer para isso um pouco de exame sobre três desculpas. Primeira desculpa, nossa. O meu temperamento. Pode ser distraído, absorto e psicologicamente surdo, pode ser indiferente sem reparar. Às vezes, lemos no livro Surco, pretendes justificar-te dizendo que és distraído, avoado, ou que por caráter és seco, fechadão, e acrescentas que por isso nem sequer conheces a fundo as pessoas com quem convives. Escuta, diz o santo, não é verdade que não ficas tranquilo com essa desculpa? Os defeitos de temperamento são um dos primeiros campos da nossa luta espiritual. Devemos enfrentá-los e superá-los aos poucos, com pequenas mortificações, por exemplo. Vou me esforçar por cumprimentar toda manhã com um sorriso todos os que encontrar. Ou vou pensar em alguma coisa interessante para comentar em casa. Ou vou perguntar a um colega sobre um assunto que eu sei que lhe interessa vivamente. Ou, vou evitar falar quando sinto que começa a ferver o mau humor ou a irritação. Segunda desculpa, a falta de tempo. É a eterna desculpa. Temos que convencernos de que sempre achamos tempo para aquilo que desejamos de verdade. Quem quer, acha tempo. É claro que, se formos egoístas cheios de autocompaixão, como estou cansado, se só tivermos vontade de que nos deixem em paz, nunca encontraremos tempo para prestar atenção aos demais. Não seremos capazes de desligar o computador ou o celular, de sentar na sala, no alpendre ou na copa e conversar em família, nem de sair uma noite por semana com a esposa, nem de comer uma pizza com o filho que mais precisa da compreensão do pai, nem de marcar um almoço de amizade, não de negócios, com um colega. Terceira desculpa, o modo de ser dos outros. Eles são esquivos, explosivos, agressivos. Este realmente é um obstáculo, porque para dialogar é necessária a boa disposição dos dois mas por mais objetivas que sejam as dificuldades, nunca julgamos que as almas são tão frias como parecem. Coloque-se o ferro frio no fogo e, além de se verificar em brasa, vai se tornar moldável. O fogo, no caso, tem que ser o nosso esforço para sermos e mostrarmos afetuosos, compreensivos, bem-humorados e, além disso, para rezar pelas pessoas difíceis. Rezar. Quantas vezes não aconteceu que num ambiente familiar aquecido por um amor generoso e constante a pessoa mais difícil se modificasse, o ressentimento mais rígido se dobrasse, a língua mais amorosa se destravasse, a megera homem ou mulher se tornasse como na comédia de Shakespeare a megera domada. Condições do bom diálogo Vou me basear agora em algumas palavras de São São Paulo VI, na sua primeira encíclica, Ecclesiastes, de 1964, na qual ele fala sobre as condições do diálogo, que é o tema da encíclica. Diálogo, naturalmente, ele ele o aborda do um ponto de vista mundial um diálogo, diálogo entre nações, diálogo entre políticos, diálogo. Mas o que ele diz é válido também para o diálogo doméstico. Ele trata, fundamentalmente, dirigindo se seus bispos e padres, do diálogo da salvação, do diálogo da fé com todos, especialmente com os não cristãos ou não crentes. Mas os princípios que ele enuncia podem ser aplicados a qualquer bom diálogo. O diálogo da salvação... Foi aberto espontaneamente por iniciativa divina, diz. Deus foi o primeiro a amar como escreve São João. A nós toca, se queremos dialogar, tomar a iniciativa sem esperar que nos chamem. Ou seja, comento, tentar com delicadeza uma e outra vez, sem insistências enfadonhas, porém, iniciar o diálogo. Muitas vezes o melhor começo poderá ser abrir-nos nós com o outro no ato espontâneo de sinceridade pessoal. Nada senão amor desinteressado, desinteressado, diz o Papa, esse Papa, deve despertar o nosso diálogo. É outra condição fundamental. Não procurar o diálogo movidos por qualquer tipo de interesse egoísta. Ficar bem, badalar, tirar vantagem, mas porque queremos o bem da pessoa, porque lhe temos um apreço sincero. Mais palavras de São Paulo VI. O diálogo não obriga ninguém a responder, deixa livre para corresponder ou fechar os ouvidos. Se não há respeito pela liberdade alheia, comento eu, não pode haver diálogo. Esse respeito é um convite para que a outra parte respeite também a nossa liberdade e cada um respeite a opinião do interlocutor, mesmo que discorde dela. Na obra de Susana Tamaro, Anima Mundi, lemos o seguinte diálogo. Agora você compreendeu? O outro diz, compreendi o quê? Resposta, a coisa mais simples... O que é o amor? É outra pergunta. E o que é? E a resposta é atenção. O diálogo, diz ainda, essa encíclica de Paulo VI, tem progressos sucessivos, humildes princípios antes do resultado pleno. Mas nem por isso o nosso diálogo deixará para amanhã o que pode conseguir hoje. Deve recomeçar cada dia e recomeçar do nosso lado, não do outro, a quem se dirige. Sim, eu comento, faz falta ter paciência, paz e uma constância prudente, delicada e incansável. Qualidades do bom diálogo. Várias delas acabamos de ver ao tratar das condições do diálogo mas a encíclica Ecclesiam Suam de Paulo VI menciona quatro qualidades principais do diálogo. Primeiro, que tudo aclareça, ou seja, que se entenda o que estamos dizendo, sem ambiguidades, insinuações ou confusão. Segundo, outro é a mansidão. O diálogo não é orgulhoso, não é pungente, não é ofensivo. Em sintonia com o texto do Papa, vale a pena citar um ponto do livro Caminho. Isso mesmo que disseste, diz-o noutro tom, sem ira, e ganhará força o teu raciocínio e, sobretudo, não ofenderás a Deus. Terceira característica é a confiança que produz confidência e amizade. E assim abre as janelas dos corações e permite que neles entre a luz do entendimento mútuo, sem preconceitos. Por último, Paulo VI menciona a prudência, que leva a tomarmos o pulso à sensibilidade alheia e a modificarmos as nossas pessoas e modos para não sermos desagradáveis nem incompreensíveis. Em princípio, é um programa maravilhoso. Tentemos trabalhar melhor esse ideal do diálogo, de que fala constantemente o Papa atual, e não esqueçamos qual é a condição básica. O convívio é possível, diz São José Maria, quando todos se empenham em corrigir as deficiências próprias e procuram perdoar as faltas dos outros.